1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de FanFan. Fan. Hoy nos acompaña una, una persona, una joven, que apareció en el escaparate nacional en aquellos días en los que estábamos encerrados en casa. Salíamos solo para comprar víveres, vivíamos en silencio y en la calle tan solo se escuchaba el sonido de los aplausos al caer la tarde. Pero las mentiras, los engaños, la falta de información, la ocultación de las consecuencias de la pandemia, el abandono de los mayores en las residencias de ancianos, todo eso y mucho más hizo crecer la indignación y los aplausos se volvieron a bucheos y el ruido de cacerolas. La protesta más sonora se desarrolló en la calle Núñez de Balboa y detrás de aquella protesta... Estaba, entre otros, imagino, son soles que
2: no
1: Son soles, bienvenida.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo surgió todo aquello? Bueno, pues realmente creo que lo has descrito muy bien. muy bien. Esa es la sensación que teníamos un poco todos los españoles, eh, no solo en Madrid, sino en, sino en toda España, de estar encerrados. Esa sensación de, de impotencia, de, de falta total de transparencia eh, por parte de, de un gobierno y, y de sentirnos abandonados. ¿no? Realmente todo estalló cuando la policía nos cortó la calle en Uña de Balboa, eh, empezó a eh, vigilarlos sin, sin ningún motivo. Fue a casa del DJ eh, a pedirle los datos por agitador político y bueno, todo eso generó un, una tensión en la calle brutal que, que hizo explotar esa, esa impotencia que todos sentíamos.
1: Enseguida se ostachó eh, por parte de algunos elementos del gobierno y de sus socios de pijos derechistas que se atrevían a levantar la voz, a protestar. Es decir, ¿podemos decir que hay calles que no tienen derecho a expresarse? ¿Eso a ti qué te pareció?
3: Bueno, pues eh, para empezar, eh, viniendo de gente que se supone que se ha abanderado de, de la igualdad ¿no? y, y de no discriminar, pues me, fa me parece una falta de coherencia absoluta y luego teniendo en cuenta que es un movimiento que se replicó por toda España, por todas las calles de Madrid, eh, a mí me llegaban mensajes de zonas eh, de Vallecas, o sea, de zonas de, de diferentes pueblos de toda España, ya no era en una calle ¿no? y quien no lo quiere ver, y quien no lo quiere ver es porque no quiere.
1: ¿Tú tenías ya conciencia política o digamos que toda esta situación es lo que te ha despertado a ti la vocación, las ganas de, de estar, de intervenir, de decir, de opinar y de que se cuente con tu voz?
3: Yo sí tenía conciencia política, pero es verdad que igual que nos pasaba a muchos, eh, la tenía un poco silenciada por, por esa impotencia de, de, de creer que nuestro futuro está en manos de los políticos. Y realmente a raíz de, de todo lo que pasó en uñado del Boa es cuando, cuando se ha despertado un poco. Siempre lo que sí he tenido más presente es mucha eh, conciencia social. Y, y bueno, creo que son dos conciencias imprescindibles en estos momentos.
1: ¿Y eso cómo se articula? Me imagino que te han invitado de algún partido político a formar parte de sus filas, que te han invitado también de algún medio de comunicación para eh, que tu voz sea eh, una voz en el concierto de los creadores de opinión. Cuéntame qué es lo que ocurre a partir de lo que yo llamaba tu salida al escaparate nacional.
3: Pues bueno, realmente he tenido la oportunidad de conocer eh, personas interesantísimas que están haciendo una, una labor espectacular en el panorama político y también de medios de, de comunicación. ¿no? Eh, yo colaboro con, con todos los que puedo desde mi, desde mi posición eh, y creo sinceramente que soy mucho más útil desde la sociedad civil que desde ningún grupo político, entonces creo que mi sitio está aquí. ¿Te
1: genera desconfianza el pertenecer a un partido político o, o crees que te limita a la hora de eh, modular tu voz?
3: Creo que hay diferentes motivos, ¿no? Para empezar, eh, realmente la estructura política creo que está, que está muy corrompida, sí que creo que hay personas con valores dentro de la política, pero creo que tienen un trabajo muy difícil si quieren cambiar las cosas desde ahí. Y luego, por otra parte, no hay ningún partido en este momento con el que me sienta 100% identificada y, y, bueno, como tú muy bien has dicho, soy más libre, ¿no? Desde la representación de mí misma, ¿no?
1: En ese momento de tu aparición, enseguida corrieron los etiquetadores... España es un país lleno de etiquetadores eh, a colocarte las eh, oportunas etiquetas, pero a mí me interesa saber quiénes más allá de esas etiquetas obviamente que no, no sirven para nada a ninguno, quiénes son soles que hipodellano.
3: Pues son soles que hipodellano, hasta mayo eh, era eh, bueno, tengo 25 años, eh, estudio, estudié economía, ahora estudio psicología, lo hago a distancia, tengo eh, algún proyecto profesional también en marcha y, y bueno pues siempre he estado como te he comentado antes muy involucrada en temas sociales gracias a mi madre eh, especialmente he colaborado con diferentes ONGs, asociaciones y creo que eso eh, es imprescindible cuando te mueves en una sociedad tan polarizada como la que tenemos ahora, donde se supone que, como tú muy bien has dicho, por vivir en un sitio o por tener un apellido, ya te caen todas las etiquetas, ¿no? Y creo que es importante para todos abrir un poco la mente y conocer todos los ambientes que estén a nuestro alcance para poder realmente valorar las situaciones, ¿no? Ese
1: trabajo de ONGs, ¿a ti qué te ha aportado? ¿Qué es lo que has aprendido ahí?
3: Uf, pues para empezar, muchísima empatía. Creo que empatía y, y conocimiento son dos cosas que podrían suponer eh, un avance brutal en la sociedad que tenemos hoy en día. Conocimientos de psicología, conocimientos en economía, para que luego venga un partido político y no te venda unas medidas que son totalmente utópicas. ¿no? Y en psicología para ser conscientes de, de cómo manipulan. Y luego he tenido la suerte, como te he dicho, de, de trabajar con muchas ONGs y, y te permiten no solo... Porque muchas personas la sensación, por lo menos que, que yo tengo, es, es que tienen la, eh, la idea de que colaborar con una asociación es dar 20 euros, 50 euros, lo que sea al mes. no Cuando realmente creo que la ayuda es mucho más real cuando va de persona a persona, cuando tú te sientas al lado de una persona en un comedor social a la que estás dando de comer. Sí. Cuando hablas con esa persona y ves realmente lo que está pasando en la calle no y esa desconexión. Que, que tienen los políticos en general de la sociedad, creo que está haciendo mucho daño.
1: Cuéntame la historia de alguien a quien hayas conocido en ese trabajo, en esa labor, eh, alguien que, por la razón que sea, tú lleves en, en, en tu cabeza, en tu corazón, no hace falta que desnombres, obviamente, uh -huh. pero cuando uno trabaja en ese tipo de... Eh, cuando desarrolla un trabajo social, obviamente, se encuentra con personas, historias, nombres y apellidos, uh -huh. biografías, eh, que uno se lleva a casa y se lleva... Siempre en el
3: corazón. Pues yo creo realmente de las dos situaciones igual que más me han, me han impactado de, de los diferentes, de, de las diferentes escenarios que yo he vivido. Por una parte ha sido Valdemín Gómez, que uh -huh. es donde están los drogadictos, ¿no? para la gente que no que yo entiendo que mucha gente no ha ido ¿no? A, a estos sitios y hay una asociación que se llama Remar con la que vamos a dar cenas eh, y, y, bueno, hacen un, trabajo, un trabajazo brutal ahí. Yo cuando iba al principio, pues intentas hablar con ellos, ¿no? Intentas convencerles y te das cuenta de que no están aquí, están sus cuerpos. Igual te llega de repente un, un chico de 30 años que parece que tiene 60 años, que está esquelético y con la jeringuilla colgando ¿no? del brazo. Yo creo que de un poco de shock eso ha sido lo, de, los, de las situaciones más, más impactantes, ¿no? Y luego también en las cárceles, en una cárcel, ¿cómo se llama? Una que hay en Ávila, eh, hablando con las con las presas, es una cárcel de mujeres y, y bueno, había algunas que estaban por tráfico de drogas en sus países de origen, en, la, en Latinoamérica. Eh, bueno, pues ahí directamente les dan un paquete, mira, pues te vas aquí y lo vas a pasar y si no lo pasas vamos a matar a tu familia. Y no hay más opción, ¿no? Entonces, bueno, pues está una mujer en concreto... Tenía cuatro hijos en su, en su país de origen, le pusieron esta situación, ella se vino a Canarias, la, bueno, la pillaron, la metieron en la cárcel y no sé cuántos años tenía la verdad de condena, llevaba ahí una, una barbaridad de años, su familia no sabe dónde está, ella no sabe si su familia está bien, si a sus hijos los han matado ya, porque claro, si no volvía con el dinero al final tiene un problema. no Y, y creo que sobre todo la, lo que más me marcó es la, la incertidumbre de... De no saber realmente de, de cómo están tus hijos, que tus hijos no sepan dónde estás y esa privación de, de libertad absoluta. Creo que eso es importante. Cuando
1: uno se apellida que de podellano, ¿cuánto pesa el apellido? ¿Es un estorbo? ¿Es una ventaja?
3: Yo no voy a decir nunca que mi apellido es un estorbo, <ríe> yo estoy muy orgullosa de, de mi apellido ¿no? porque al final es, es parte de la historia, es parte de la familia. Hay dos ramas, aprovecho también para decirlo porque es muy, muy común no la pregunta. Hay una rama que es la de Sevilla, que es la rama del famoso general Queipo de Llano ¿no? y hay otra rama que es la de Asturias, que es de la que venimos mi parte de la familia. Eh, es la rama del conde de toreno que era mi padrino, que estuvo involucrado en la política y bueno, que... La gente también investiga lo que quiere investigar, ¿no? Y, y bueno, para mí, yo estoy muy contenta con mi apellido, estoy muy, estoy muy orgullosa y, y poco más que decir.
1: ¿Por qué me interesa tu punto de vista sobre por qué crees que España eh, está tan dormida ante cambios que se están practicando, se están ejecutando y que benefician exclusivamente a minorías, concretamente a las minorías que realmente quieren romper España?
3: Uh -huh. Bueno, yo creo que España se está despertando poco a poco. ¿eh? Yo sí que veo un cambio eh, positivo. Eh, al principio la gente está, siente apatía, ¿no? Eh, cuando la gente se va dando cuenta de las injusticias, siente impotencia y luego la gente se enfada. Yo creo que estamos en un punto donde hay más gente enfadada que impotente. Y eso es positivo, porque el enfado es un paso necesario para que la gente tome acción. Y, y creo que ese es el siguiente eh, paso que deberíamos dar todos, eh, uniéndonos, porque es la única forma de, de crear sinergias y de, y de conseguir ejercer una presión real contra este gobierno que si no, no nos va a escuchar de otra forma, ¿no? Uh
1: -huh. Tú eres empresaria, eres una mujer joven, eres una mujer con, con proyectos, con ideas. ¿Cómo es el país en el que te gustaría vivir?
3: Pues un país donde tuviésemos líderes, y creo que estamos escasos de líderes en el panorama político. ¿no? Eh, creo que el liderazgo es una cosa que está un poco. está muy de moda. ¿no? Mucha gente habla de liderazgo y hay muy poca gente que realmente lo, lo practique porque, porque no surge de la nada. ¿no? Muchas veces es, eh, son, son habilidades que, de las que carecen nuestros políticos. Creo que necesitamos líderes que sean transparentes, que que se comuniquen con la población y que estén en contacto con, con la población, que no vivan desconectados porque creo que, que ese es uno de los problemas principales. La desconexión entre, entre los políticos y, y la sociedad. Creo que los políticos hacen demasiadas cosas eh, y se gastan nuestro dinero en cosas totalmente inútiles, ¿no? totalmente prescindibles y sobre todo estando en una crisis donde realmente para mí lo importante son las personas y, y se, está, se está invirtiendo. Pues en en tonterías absolutas desde ministerios totalmente prescindibles. ¿no? Cuando ese dinero debería estar dedicado a, a solucionar los problemas reales, a permitir y favorecer que las personas monten empresas, que las personas puedan mantener esas empresas, deberíamos romper ya de una vez esa barrera entre eh, que el empresario es el malo eh, que oprime al trabajador. Realmente, si no hay empresarios, no hay trabajo. Y eso es una realidad. El Estado no puede mantener a todo el mundo trabajando, ni la, ni la renta mínima vital, ni ninguna de estas cosas.
1: ¿Tu idea de la igualdad hombre-mujer cuál es?
3: Mi idea de la igualdad hombre-mujer es que muchas veces las mujeres son el mayor problema para las propias mujeres. Creo que con todo este movimiento feminista, que creo que tuvo un origen positivo, eh, se ha victimizado a la mujer, haciéndola sentir menos y, y, bueno, y se ha y se ha generado un odio hacia el hombre brutal. Yo nunca me he sentido menos por ser mujer. Yo estoy eh, feliz de, de ser mujer. Nunca me, me he sentido discriminada y, y creo que somos diferentes. Eso es una realidad. Y la gente que no lo quiera ver, pues, pues que le falta clase de, de biología, de, de psicología, incluso en el cerebro. Yo estudio psicología, somos diferentes. Entonces, bueno, que yo creo en la igualdad ante la ley no en una igualdad forzada de que tengamos que ir todos fabricados en serie, eh, unisex, como se pretende.
1: ¿Crees que hace falta un ministerio de igualdad?
3: Tal y como está planteado ahora mismo, no. Tal y como está planteado ahora mismo, no. Eh, el machismo es un problema real. Gracias a Dios eh, es un problema que, que, ha, que ha perdido muchísima fuerza eh, en los últimos años. O sea, hemos avanzado... Eh, a pasos agigantados y quien, y quien no lo quiera ver pues es que es que en, vive en otro en universo en occidente, en en occidente totalmente, es donde, no estamos hablando un poco de de, de nuestro mundo, de nuestro mundo ¿no? y creo que es un problema real el machismo pero que el ministerio de igualdad no está atacando o sea realmente tuve a preguntarle a una mujer maltratada qué opina de, de la inversión que se ha hecho para el estudio uh -huh. de que el rosa oprime uh -huh. no y tiene ningún sentido no
1: creo que le aporte nada
3: o sea, hay demandas... Yo tengo un acosador vale, denunciado desde mayo uh -huh. y nos ha movido un dedo. Debe haber, pues, la demanda, para el juez que lo esté llevando, si es que escucha esto, debe haber unos ciento y pico documentos adjuntos.
1: ¿Acosador telefónico, personal, redes sociales? Eh, ¿Qué ámbito se mueve?
3: Eh, bueno, pues eh, sobre todo está bloqueado, yo le tengo bloqueado en todos los dispositivos, es un hombre al que no he visto nunca, eh, lleva detrás de mí desde hace como cinco años o así y desde hace un año pues contactando ya a personas de mi familia, eh, mandándome cosas a la oficina eh, y bueno, pues claro, eh, no me hace mucha ilusión encontrármelo un día en la puerta de casa, teniendo en cuenta que ahora la gente sabe cuál es mi calle, ¿no?
1: Seguro que Irene Montero está al tanto de este tema y se va a ocupar. Seguro. Eh, en tu perfil de LinkedIn tienes una frase que dice que el secreto del cambio está no en centrarse en derribar lo viejo, sino en construir lo nuevo. Bien, ¿con qué materiales y de qué manera y con qué técnicas se construye lo nuevo? ¿Con confrontación? Eh, con, ¿Con diálogo, como dice el buenismo? ¿Con, con, con, con ¿Tú, ¿Tú crees en la guerra cultural? ¿Crees que, es, ¿Crees que es bueno, útil, necesario entrar en una guerra de ideas?
3: Creo que es parte de la solución, pero no es, no es solo... Eh, no es eso solo la solución. ¿no? Eh, a raíz de lo que estábamos hablando antes de, del enfado que siente mucha gente, creo que es el paso previo. ¿no? Eh, centrarse en destruir lo que hay ahora pues es donde, está, donde hay mucha gente. ¿no? O sea, cuando se oyen estos eslogans en las manifestaciones, gobierno de misión eh, todo eso es porque la gente quiere cargarse lo que hay ahora. Y eso es una realidad, pero hay que ver, como tú muy bien dices, qué queremos construir después. Yo creo que la herramienta principal eh, que tenemos es la responsabilidad individual. Eso es con lo que podemos contar ahora mismo todos. Con nuestra responsabilidad individual, ¿qué podemos hacer? Unirnos a gente que piense como nosotros. Hay un montón de asociaciones haciendo un trabajo espectacular en defensa de los diferentes derechos, de las diferentes eh, libertades, de las diferentes causas, y todos podemos buscar ese grupo con el que poder hacer eh, presión, eh, asociaciones, al final construir, creo que se hace en, en sociedad, y, y asumiendo nuestro papel, ¿no? un papel activo dentro de la sociedad.
1: Eh, me gusta terminar con música, así que te voy a pedir que me, que me des algún nombre o título de la música que llevas, por ejemplo, en tu lista de Spotify, en el caso de que la tengas.
3: Yo escucho muchísima música muy, muy diferente. Eh... Pues mira, de una banda sonora, de Ha nacido una estrella, la verdad es que esa, esa banda sonora me encantan en todas las canciones. No sé si la conoces, pero la que más te guste.
1: Muy bien, ¿algo más que te guste escuchar?
3: Eh, bueno, reggaetón, ¿no? Que es lo que toca también a, a nuestra generación, que seguro que te parece horrible, <risa> ¿no? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay algunos hay unos que no sé si cuelan por el Ministerio de Igualdad, pero... <risa> Soles, gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta, Hasta luego.
2: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you searching for? Keeping it's so hardcore I'm falling In all the good times I find myself Longing for a change And in the bad times I fear myself